0: een programma van Radio Maria, gebracht door Vincent Kemme. En ik mag u een hartelijk welkom heten, inderdaad bij dit programma Biofides, dat ik mag presenteren hier elke eerste dinsdag van de maand bij Radio Maria in de studio hier in Egenhoven-Leuven. Het is mijn voorrecht om hier weer bij u te zijn in de huiskamer of aan uw computer of ergens eh, waar u dit programma beluistert en waar we raakpunten bespreken op het raakvlak van ons biologisch bestaan, bio, en ons geloof, <coughs> fides. U weet dat, als u mij vaker beluisterd hebt, de achtergrond is van het feit dat ik eh, een bioloog ben en katholiek en dat er een heel veel scala aan onderwerpen zijn die daar... Uh, ...op het raakvlak van die twee realiteiten zich uh, bevinden... ...en die ons he, soms uitdagen om uh, niet alleen vragen te stellen... ...maar ook beantwoord te krijgen over het leven. Het leven dat wij leiden, lichamelijk en in ons natuurlijk milieu... ...en om de geschiedenis van het leven op aarde... ...en hoe de wetenschap daarover spreekt en hoe de, wij ook met dat leven omgaan... en dat allemaal gerelateerd aan dat wat we ontvangen in ons geloof... en dat ontvangen we bijvoorbeeld in de liturgie of in ons gebed... of dankzij de theologen... of dankzij het uitspraken van het leergezag van de kerk. We kijken ook naar andere uh, confessies, andere uh, religies... die zich ook uitspreken. Hè. We, ze hebben een uh, wijde blik... En uh, dat uh, mag zo zijn, maar wat we zoeken is de waarheid en uh, het goede wat werkelijk goed is voor de mens. En dat is wat ons ook uh, kan helpen om te spreken met mensen in onze cultuur die misschien niet ons geloof, het katholieke geloof delen of helemaal geen geloof hebben. En die toch met ons nadenken en ons ook misschien op de proef stellen met prangende vragen. Over hoe wij dan omgaan met het leven in bepaalde fasen van ons bestaan. En hoe wij dat dan eigenlijk ook, laten we zeggen, motiveren. Hoe we dat uh, zeg maar verantwoorden, uh, kunnen verantwoorden. En dat vraagt wat van ons. Biofides is een apostolaat, niet alleen een naam van een radioprogramma. Ik, uh, u hoort aan mij dat ik uit Nederland kom. Ook in Nederland bestaat het uh, programma Biofides bij Radio Maria Nederland. En uh, dat betekent dat we zo over het hele Nederlandse taalgebied nadenken over deze thema's die absoluut uh, pertinent zijn. Uh, denkt u aan alles wat er in de medische wetenschap gebeurt of in de ziekenhuizen, in de gezondheidszorg. Er zijn veel vragen die om antwoord uh, uh, vragen. Vragen die om antwoord vragen. Dat is een, een beetje merkwaardige zin. Uh, mijn achtergrond is het uh, onderwijs. Ik heb in Nederland... Lesgegeven ook in België, in de Brusselse scholen, in, in de Europese scholen in Brussel en ook in, in Vlaanderen nog een aantal jaar. En dan stelt u zich voor een klas van 16, 17, -jarigen, 18 jarigen die durven nogal eens een vraag te stellen. Die het toe doet, zeker als ze weten dat je ook nog katholiek bent. Ik kan me herinneren van een vraag van een meisje die zich afvroeg wat ik zou doen. Maar dat heb ik misschien al eens verteld hier, wat als ik mijn dochter zeg maar ongewenst zwanger zou zijn en wat ik dan, hoe we daar dan mee om zouden gaan. Dat zijn toch wel serieuze vragen. En dan is de grote uh, uitdaging om daar een antwoord op te geven dat voor een persoon, een leerling, maar dat kan dus ook een luisteraar zijn, misschien niet direct uh, tot dezelfde conclusie komt als ik, maar die toch uh, uh, misschien naar me wil luisteren en dan uh, wil kijken waarom we bijvoorbeeld tot bepaalde keuzes komen waar andere, ...andere keuzes maken. In de uitzending deze maand... ...dus elke maand op de eerste dinsdag van, uh, van de maand... ...en dan nog een aantal keer herhaald in het jaar... Uh, ...gaan we het hebben over het levenseinde in hoge mate althans. Er zijn misschien nog enkele vragen die we ook van luisteraars gekregen hebben... ...die we kunnen behandelen. En, uh, maar de grote aanleiding, het grote thema van deze... Uitzending zal betreffen het uh, levenseinde. Nou, wat is daar uh, de reden van? Uh, dat is dat ik op een zeker moment gevraagd ben door iemand uit uh, Brussel of om uh, met, directies van, uh, met een directie van een Vlaams rusthuis in de rand van Brussel te spreken over hoe dat, hoe dat rusthuis omging met vragen rond het levenseinde van de bewoners. En uh, we leven vandaag in een cultuur waarbij dus daar soms oplossingen worden ge gegrepen, naar oplossingen worden. Uh, voor oplossingen worden gekozen. Waar we uh, vanuit ons geloof moeite mee hebben. En ik heb in de tijd uh, een lang gesprek gehad met een directeur van een Vlaams Rusthuis. En uh, dan met hem overlopen wat zo de gedachten en de redenen zijn waarom je vanuit katholiek perspectief eigenlijk onmogelijk, kan daartoe besluiten om in rusthuizen actieve levensbeëindiging, ook wel euthanasie genoemd, zou kunnen toelaten. We weten inmiddels al dat het al vanaf 2002 wettelijk in België is toegestaan om in bepaalde gevallen, en afhankelijk van hoe men te werk gaat, dus er moeten een aantal procedurele condities worden voldaan, maar dat toch uh, het in België en ook in Nederland al iets eerder mogelijk is, wettelijk, uh, ruimte is gecreëerd ge ge voor een arts om uh, ook op een actieve manier het leven van een uh, mens, in een, bijvoorbeeld in een terminale stadium van het leven, te beëindigen. En daar zijn we natuurlijk... Uh, ja, op zijn minst zouden we ons al moeten afvragen of dat wel zo evident is. Als je bedenkt dat dat in de eeuwen voor ons ondenkbaar was. De meeste toch, in ieder geval in het christelijke Europa, in het christelijke Westen, ondenkbaar was. En ook dat het eigenlijk dus een vrij nieuw fenomeen is. En ook dat in de meeste van de ons omringende landen dat helemaal niet uh, toegelaten is dus Nederland en België... Uh, hebben de twijfelachtige eer om pioniers te zijn op dit terrein. Hoewel ook in Engeland en Canada en andere delen van de wereld... men ons op de voet volgt en niet uh, minder uh, ver gaat soms. En dus is het redelijk om, uh, om ons de vraag te stellen... Van, ja, is dat een goede ontwikkeling of niet... En vanuit het uh, katholieke geloof, de meeste van onze luisteraars zullen uh, praktiserend katholieke mensen zijn die vanuit hun geloof willen leven die misschien al intuïtief zeggen ja, dat, dat kan niet of dat kan niet op grond van wat God zegt in de Bijbel en wat de kerk zegt. Maar de volgende vraag is dan, ja maar hoe gaan we daar nu met onze tijdgenoten over spreken? En uh, goed, het gesprek wat ik met die directeur heb gehad was heel interessant. Het uh, was voor een uurtje afgesproken, het heeft drie uur geduurd. En de man heeft mij uh, gecomplimenteerd. Daar was ik natuurlijk blij mee, dat iedereen ontvangt graag een compliment. Maar voor de manier waarop ik met hem erover uh, sprak, die was bijvoorbeeld allerminst agressief. Uh, die man is uh, opgegroeid in zijn tijd, in onze streken. En de normen en waarden hebben een bepaalde ontwikkeling ondergaan in onze cultuur. En je kan niet iemand persoonlijk 100% verantwoordelijk houden... in die zin van op een beschuldigende manier al helemaal niet... voor de ontwikkelingen in zijn denken en handelen die zich daar hebben voorgedaan de afgelopen decennia. Vele van ons zijn op een of ander punt wel wat meegesleept door bepaalde zaken... Of gewoon niet goed geïnformeerd. Misschien hebben, ze, hebben we geen goed geloofsonderricht ontvangen. Hebben we geen goede uitleg gekregen van, vanuit de kerk bijvoorbeeld. Misschien is er te veel verwarring toegelaten in het kerkelijk leven. Ook op een, in het, ter, op het terrein van het, het kerkelijke denken omtrent het leven. Zodat we, ik er verre van blijf om mensen persoonlijk te viseren als een standpunt innemen dat misschien niet uh, het mijn is of belangrijker dat niet dat is van de kerk en uh, dus we willen dat in een gesprekssfeer doen en man heeft uh, bovendien gezegd dat behalve dat we in als vrienden uiteengingen dat hij nu voor het eerst eigenlijk begreep waarom uh, dat is toch uh, frappant een katholieke directeur van een katholieke rusthuis uh, Zo'n gesprek nodig heeft, en dan nog wel of met een Hollander, maar dat is maar een zijspoortje, uh, om, uh, om tot bepaalde inzichten te komen over het hoe en waarom van bepaalde inzichten, van bepaalde standpunten. En uh, fijn, dat gesprek heeft geleid tot een uh, serie van lessen die we nu geven in twee rusthuizen in België, misschien straks drie. Uh, Daarvan de twee zijn niet in Vlaanderen, helaas maar in het Franse taalgebied, in Name en in, in uh, Brussel. Want deze Nederlander, waarnaar u luistert, die beheerst het Frans ook redelijk, zodat hij ook over dit onderwerp in het Frans kan spreken. Dat is uh, niet evident, maar dat lukt. En uh, dus hebben we een kort programma eigenlijk uh, ineengezet van een drietal lessen voor personeel in rusthuizen van een andere inrichtende macht van een andere uh, directie dus ook. Dat zijn de sœur des Poven of de Zusterkes der Armen. Ze hebben een huis in Namen, een huis in Brussel aan de Hoogstraat en een huis in Kiel, Antwerpen. En ik hoop ook daar nog te mogen komen. Ik ben er al wel geweest en ook een grote openheid ervaren daarbij. Niet alleen de zusters of de directie, maar ook bij de ver verpleegkundigen. En we zullen zien of we daar ook die cursus kunnen doen, maar in ieder geval heb ik, we hebben we een programma ontwikkeld om personeel van deze zorginstellingen als het ware te helpen nadenken op een juiste manier over het uh, levenseinde. En daar wil ik met u wat meer over praten in deze uitzending. Ik denk dat er heel veel woorden gaan de revue passeren die, waarover nogal wat verwarring is, ook bij mensen die in de zorg werken. En daarbuiten. En uh, mensen die onder, op een andere manier betrokken zijn, zoals in, inderdaad directies. En natuurlijk ook artsen. Ook artsen ontmoet ik soms in die uh, rusthuizen. En gaan het gesprek met me aan. En dat uh, is een dankbaar werk. Want dan kun je, wat Johannes Paulus II zou noemen, werkelijk werken aan een cultuur van het leven. Een cultuur waarbij het respect voor het leven on, uh, onverminderd blijft bestaan. Maar dat betekent wel eens dat er serieuze uh, beslissingen en standpunten moeten worden ingenomen. Maar natuurlijk altijd in, met het oog op wat het beste is voor in dit geval de oudere mensen die daar uh, in die huizen wonen. We gaan even onderbreken met een beetje muziek en dan ga ik u wat meer vertellen over de inhoud van dat uh, programma. Terug bij het programma Biofines waar we deze maand wat langer stilstaan bij het levenseinde. Aan de hand van een programmaatje dat we ontwikkeld hebben voor personeel van zorginstellingen, in het bijzonder rusthuizen hier in België. Een programmaatje dat de bedoeling heeft om personeel in rusthuizen te helpen nadenken op een redelijke en ook met in, in overeenstemming met de katholieke identiteit van die huizen... dus overeenkomende manier... denken over het einde van het leven... en wat wij daar wel en niet uh, zouden bij uh, moeten doen... en wat we misschien uh, dus inderdaad ook zouden moeten laten... in bepaalde gevallen. We hebben daar dus een kort, uh, drie-delig programma voor ontwikkeld... Wat, uh, in, waarvan het eerste deel eigenlijk vooral een luisteroefening is voor mijzelf... Want uh, ja, ik, ben natuurlijk, ik kom uit het onderwijs, ik heb niet de dagelijkse praktijk uh, onder ogen van de zorg die mensen, toegewijde mensen, besteden aan uh, ouderen, de ouderen onder ons, die niet meer op zichzelf kunnen wonen en die dus in deze huizen, uh, ja, laten we reëel zijn, laten we het eerlijk een kat en kat noemen, zoals we in goed Vlaams zeggen, uh, zich voorbereiden op dat laatste moment en ze zijn niet echt terminaal, ze kunnen soms wel twintig jaar of 21 jaar in zo'n huis uh, leven... maar sommigen ook veel korter en uh, ja, we weten, zij weten natuurlijk allemaal dat dat hun laatste station zal zijn. En dus de hele zorg is opgericht om dat voor die mensen een zo waardig mogelijk en uh, goed mogelijk verzorgd uh, levenseinde... in de brede zin van het woord, dus de laatste jaren van ons bestaan, te verzorgen. En dat, ik moet zeggen dat bij deze congregatie, Sleptit de Pova, dat van bijzondere kwaliteit is. En zodat ik al grappend gezegd heb, kan ik me al inschrijven. Maar men heeft mij negatief geantwoord, ik ben te jong. Dus, ach, fijn, moet nog een beetje wachten. Maar wat ik vooral uh, interessant vond natuurlijk, is om te luisteren, in de eerste plaats, naar de ervaringen van het personeel. En bijzonder van deze bijeenkomst is dat ze die opengesteld zijn voor iedereen, voor alle betrokkenen, dus niet alleen voor de verpleegkundigen, ook voor de verzorgenden ook voor de dames of heren die zeg maar de kuisen die de kamers schoonmaken, die bij de mensen langskomen, zelfs administratief personeel keukenpersoneel en zo komt iedereen de zusters zelf komen ook in de Bijeenkomsten luisteren de zusters van deze congregatie verbinders zich toe om uh, dat geen enkele resident, zoals het in het Frans genoemd wordt, resident, geen enkele bewoner in eenzaamheid zou sterven. Dat is hun religieuze gelofte als het ware, naast de gewone gelofte die ze natuurlijk gedaan hebben, is om in dit apostolaat uh, de, de niemand uh, in, in eenzaamheid uh, te zien overlijden eenzaamheid is natuurlijk een groot, uh, groot uh, probleem, een grote angst uh, als je daar ligt en ja, wie is er dan bij je dus dat is uh, een heel mooi en prachtig apostolaat, een heel mooie levensinstelling die deze zusters hebben en dat van het professioneel personeel niet zomaar gevraagd kan worden, dat zijn misschien mensen die gewoon werk, een job hebben en hun huishouden, hun eigen kinderen of hun eigen leven, dus zij doen wat er van professioneel van hen verwacht mag worden, maar er mag meer van hen verwacht worden dan alleen pure professionaliteit technisch gezien. Nee. Uh, dat mag van hen ook verwacht worden dat ze mee zijn in een project dat uh, gekenmerkt wordt door een enorm respect voor leven en een grote nabijheid en een grote zorgzaamheid voor de oudere mensen. En dat uh, natuurlijk uh, in dit specifieke geval, omdat we daar in onze cultuur over moet, moeten praten, ook zich verre houdt van elke vorm van uh, actieve levensbeëindiging. Iets wat de cultuur ons bijna wil, wil opleggen, alsof men het recht uh, zou hebben om over zijn eigen leven te beschikken. En daar moeten dan mensen uit de omgeving, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, directies van zorginstellingen, als het ware aan meewerken. Dat is nog maar de vraag of we dat moeten willen. Als ik zo luister naar deze mensen in deze, deze zorginstellingen, in deze rusthuizen, en dan is het frappant dat bijvoorbeeld met name ook mensen die daar komen om gewoon te kuisen, om schoon te maken in, die, in de kamers van de bewoners, dat die een bijzondere band hebben met die bewoners, omdat zij wat langer daar zijn... en de mensen zich kunnen uitspreken, hun zorgen delen, hun angsten. Uh, sommige mensen, dan gaat het over koetjes en kalfjes... maar een andere keer kan het gemakkelijk zijn... dat bepaalde bewoners echt, uh, echt erg op leeftijd... en misschien uh, ja, pijn hebben en zorg... En, en het moeilijk ermee hebben dat ze uh, met hun conditie... Uh, een ergotherapeut bijvoorbeeld was ook aanwezig in een van die bijeenkomsten, die vroeg de aandacht voor, het, voor het, de, de rouw die mensen doormaken op het moment dat ze hun faculteiten, hun mogelijkheden, om zich te verplaatsen, om te lezen, om te luisteren, om te spreken, misschien zelfs of andere zaken, hun geheugen verliezen. Dat is een proces van verdriet en, en ze noemden dat gewoon een rouwproces. Ik vond dat heel bijzonder en dan kun je je voorstellen dat als je daar komt of je komt verzorgen, wassen, aankleden, douchen enzovoort, dat je met dat die personen, die dus niet zozeer verpleegkundig of medisch uh, de bewoners bijstaan, maar dat die personen uh, bijzonder veel horen en ook ja, dan hoe gaan ze daarop reageren? Hoe gaan ze zich in die situatie opstellen? En dat is natuurlijk in de eerste plaats luisterend en ook wat antwoorden proberen te geven en zo, was ze misschien niet speciaal voor getraind zijn, maar toch samen dachten we daarover na en het is erg interessant natuurlijk zijn daar de verpleegkundigen die veel dichter bij de medische begeleiding staan van de bewoners en die dus ook soms dingen moeten uitvoeren, die artsen voorschrijven of die artsen met familieleden of met de bewoner zelf hebben overeengekomen die misschien ergens in een wilsverklaring zijn genoteerd. En dan zitten we al op een uh, natuurlijk een precair terrein van ja, wat, wat houdt dat dan precies in? En dat bracht ons ook bij de, de tweede uh, aspect van deze, dit vormingsaanbod. En dat bestaat erin dat we proberen helderheid te krijgen over de woorden die we gebruiken... Uh, ...als het gaat over uh, het einde van het leven. Er is een hele vocabulaire, een heel woordenschat... ...die soms niet eenvoudig... Uh, waar, ...waar men niet altijd precies weet... ...wat men uh, bedoelt met de termen die, die worden gebruikt. En in een derde moment zullen we nog, en dat gaan we nog ontwikkelen... ...wat meer de juridische kant van de zaak bekijken... ...van wat betekent het bijvoorbeeld... ...voor het huis, juridisch gezien... ...wat voor standpunt neemt het huis in... ...en hoe kan het huis ervoor zorgen... ...bijvoorbeeld dat de actieve levensbeëindiging... ...niet binnen haar muren plaatsvindt... ...dat is natuurlijk de zorg van de zusters... ...en van de directie... ...en die... Eh, eh, ...dat betekent dat er wat teksten moeten worden opgesteld... ...bijvoorbeeld aan de bewoners... ...die vanaf de dag dat ze daar zich aanmelden... ...al weten van nou, dat is onze filosofie... ...en moet je niet... Eh, niet verwachten dat u, wat wij zullen daaraan meewerken, dat men u bijvoorbeeld uh, het leven zou beëindigen. En uh, dat, dat blijkt heel uh, onverwacht, misschien, of verwacht, dat weet ik niet, maar daarop uit te draaien dat ook mensen juist speciaal voor die huizen kiezen, omdat ze weten dat ze daar in goede handen zijn. En dat ze niet in eenzaamheid zullen sterven, maar dat ze ook niet geholpen zullen worden bij het overlijden dat ze wel alle denkbare zorg zullen krijgen die ze nodig hebben, palliatieve zorg, afijn. Ik ga met u naar een derde segment van deze uitzending, naar wat muziek, en dan gaan we eens kijken naar al die woorden die daar de revue passeren en proberen, ook voor onszelf daar wat helderheid in te krijgen, wat we nou precies Onder verstaan. Ik denk aan palliatieve zorg, ik denk aan sedatie, ik denk aan allerlei termen die we wel horen, maar waar nogal eens wat verwarring over is. Dus ik ben bij u terug uh, naar de muziek. Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Maria, Maria.
0: En we zijn weer terug bij het programma Biofides, elke eerste dinsdag van de maand dat ik hier mag presenteren bij u... hier in de studio van Leuven... in Leuven... en uh, waar u naar luistert... misschien wel ergens in, een, uh, in uw wagen... of uh, in de huiskamer... of aan uw computer. Uh, deze uitzendingen worden trouwens ook... Uh, online gezet later... Met, uh, eventjes een tijdje na de... uitzending en die kunt u dan... Uh, vinden op onze website... Uh, op de website trouwens... van Radio Maria zelf... dus dan u dat uh, luisteren en Download heet, geloof ik, die rubriek. En dan heb ik het voordeel, omdat het programma met een B begint, dat ik helemaal bovenaan de lijst sta. Uh, dus dat u het programma Biofeed is, de laatste vijf uitzendingen, geloof ik, steeds uh, terug uh, kunt beluisteren op het moment dat het u schikt. En dan kunt u ook onderbreken en eventjes uh, boodschappen gaan doen en terug weer onder, bij het koken misschien de zaak weer uh, laten verder draaien. Vandaag dus spreken we bijzonder over het levenseinde en de vorming die we geven aan personeel van rusthuizen in België. En met name gaan we het nu even inzoomen op een aantal woorden die daar vallen en die we uh, belangrijk vinden om wat te verhelderen. Onze ervaring is dat er veel misverstand is als we spreken over euthanasie en sedatie en palliatieve zorg en al die zaken meer, uh, wat we daar nou precies onder verstaan. Um, ik onderscheid in die zaken drie, en niet alleen ik, maar de medische wetenschap net zo goed en ook, uh, ook de kerk als u het weten wil, daar kom ik zo op terug, uh, drie uh, te, werkelijk te onderscheiden zaken. Het eerste is natuurlijk dat de een dood een bij het leven hoort en, en in die zin kan worden opgevat als een, zeg maar, een natuurlijke zaak en... Uh, ook het stervensproces, dus een zaak van de natuur, is. Niemand van ons zal hier over 100 jaar nog zijn. En dan weten we dat we allemaal langs die periode zullen gaan, die we misschien met angst en beven moeten zien, misschien met vertrouwen. En dat we een dag, ja, dat moment er ook voor ons zal zijn gekomen. Laten we daar realistisch zijn. Het is overigens misschien wel. Het is aan de ene kant de grootste zekerheid die u hebt als u geboren wordt, maar het is ook tegelijkertijd het misschien wel het meest verzwegen onderwerp op jaardagen ja, en in de media, in de politiek, en noem maar op. Um, de, dus dat betekent dat we spreken over, wat ik zou noemen, natuurlijk, uh, natuurlijk proces, en dat we begeleiden. En dat uh, doen we door middel van wat we noemen palliatieve zorg. Dus de zorg besteden aan de persoon die die persoon nodig heeft uh, in de, de situatie waarin hij of zij is. Uh, palliatief, dat onderscheidt zich van curatief. Palliatief heeft het idee, is het idee van het verzorgen, het uh, tijdelijk of nou, voor langere tijd uh, voorzien in iets wat het lichaam nood aan heeft, bijvoorbeeld aan... Of als er een gebrek aan welbevinden is door pijn, dan ga je dat pallieren, hè? ga je dat verzorgen, ga je dat mm, probleem oplossen door pijnstillers. En door, eh, dus dat is een, een, de zorg voor een levende persoon, maar die dingen mankeert. Die, hè, die mm, bijvoorbeeld uh, door angst uh, aan vrede mankeert. Of allerlei zaken. Dus dat kan zowel lichamelijk zijn als uh, psychisch. En heel vaak een combinatie van de twee. En palliatieve zorg is dus dat we dat remediëren in die zin van die mankementen in het welbevinden van de persoon. Het gaat dus niet hier over genezing. Dat is curatief. Een curatief gebrek aan lichamelijke gezondheid of, of psychische gezondheid. En dat ga je proberen te genezen. Dus verzorging en genezing zou je kunnen onderscheiden. Uh, de tweede notie, hier gaat het om een dienst aan, aan het leven van een persoon. En de persoon blijft onaangetast, maar het leven wordt gediend van die persoon. Zodat die persoon zo goed mogelijk kan leven. Uh, ene, aan het ene uiterste daarnaast is er wat men noemt de medische hardnekkigheid... die erin bestaat om nog medische handelingen te verrichten... terwijl ze eigenlijk weten dat ze geen zin meer hebben. Families kunnen soms moeite hebben om te accepteren... dat het einde nadert en de dokter probeert u nog eens dat en dat... en dan kan overlegd worden. en ja dus de chemotherapie of de CT-scan of noemt u maar op... of nog een andere medicatie, dat is dus allemaal ter... Beoordeling natuurlijk van de artsen. En of dat ook werkelijk nog een redelijk medisch doel dient. Als dat niet meer zo is en je gaat het toch doen. dan praten we over medische hardnekkigheid. In, althans in Vlaanderen. er wordt ook wel gesproken soms over levensverlengend handelen. Er zijn allerlei situaties die nu in uw gedachten de revue kunnen passeren: van beademing en voeding en vochttoediening en zo. En in hoeverre is dat nu op een zeker moment. laten we zeggen, zorg die de patiënt of de senior nodig heeft, de bejaarde nodig heeft... ...of is het een vorm van medische nekkigheid. Dat is dus echt ter beoordeling aan, aan een arts. Maar het is heel duidelijk dat we uh, niet uh, toejuichen... ...of zelfs afstand nemen van het idee dat er maar eindeloos doorbehandeld moet worden... ...om de dood als het ware uh, maar steeds vooruit te schuiven of uit te stellen... We moeten de dood gewoon accepteren, is ons standpunt. Als een gegeven dat bij het leven hoort. En die, dat aanvaarden we misschien niet met blijdschap, maar wel met vrede in ons hart. Over het feit dat er. Zeker als gelovige weet je dat het misschien helemaal niet over het einde van het leven gaat. Maar over een passage van het lichamelijke aardse leven naar een ander vorm. Een ander niveau van leven. Aan de andere, andere uiterste. Van de, het spectrum is er nu juist de, het idee dat, dat we wel dat, we dat leven zelf zou, vervroegd zouden kunnen beëindigen. De, de euthanasie of de medisch begeleide zelfdoding, daar provoceren we de dood, daar veroorzaken we de dood... ...omdat we vinden dat dit te lang uitblijft, hè, omdat een moeder genoeg geleden heeft. En daar is heel veel begrip voor, want niemand ziet zijn moeder graag lijden of niemand houdt van het lijden, van natuur. En dus is het heel begrijpelijk dat men in de verleiding komt... of in ieder geval de, de tendens er is om in te grijpen. Dokter, doe iets. Dat kan trouwens niet alleen door daden gebeuren... maar ook door het nalaten van het geven van de zorg... die de, de, de terminale patiënt nodig heeft. Dat zijn dus die drie luiken die ik... Duidelijk van de kronischeheid, palliatieve zorg en daar ter linkerkant misschien daarvan medische hardnekkigheid. Nee, en aan de andere kant uiteindelijk de vraag of we dan het lijden zouden mogen verzachten door de dood te, uh, te provoceren op een of andere manier. Er is in de jaren zestig een Britse dame geweest, een zekere dokter Cicille, Cicely Saunders, die aan de wieg stond van de hospicebeweging vanuit Engeland. En dat bestond eruit dat uh, zij huizen inrichtte waar mensen die niet meer behandeld konden worden in een ziekenhuis, waar geen enkele medische ingreep nog zou helpen. En dat hoeven niet alleen senioren te zijn, er kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld door een, een, een kanker of door een auto-ongeluk in een situatie belanden dat niets meer helpt en dat, het, uh, ja, dat ze uitbehandeld zijn en dat slechts de dood kan worden afgewacht en daar richten ze huizen voor in. Ik heb persoonlijk dat met een broer van mij mogen meemaken die in zo'n huis in de buurt van Amsterdam op een heel vredige manier aan zijn einde is gekomen nadat hij dus uh, een agressieve leukemie had uh, opgelopen en daar voor behandeld was en door een stamcel, uh, donaties en alles was geprobeerd in de beste academische ziekenhuizen in Nederland en toch ja, moesten we aanvaarden dat we hem gingen verliezen en dat was een prachtig eigenlijk, een troostvol uh, oplossing, dat hij daar in zo'n huis met kamers, met die huiselijk ingericht zijn en niet klinisch en daarmee de aanwezigheid van, van zijn broers en, pa, en, en, en beste vrienden kon uh, dat moment uh, afwachten, van zijn heen gaan. Zij geeft een definitie van palliatieve zorg, dat is de, het opvolgen van en het verzorgen van patiënten die door een actieve, progressieve ziekte zijn aangetast, of uh, die daaraan die lijden, waarvan het stadium zeer gevorderd is en de prognostiek, medisch gezien dus, zeer beperkt is. Men heeft eigenlijk geen kans meer op. ...op uh, genezing en uh, waarvan de behandeling nog slechts uh, gericht is voor, op de kwaliteit van het leven. Dat is een uh, mooie definitie waar veel mensen zich, denk ik, in zullen herkennen. De Wereldgezondheidsorganisatie in 2002 heeft een veel langere definitie geformuleerd. Die kunt u, uh, ik heb hier een Franse tekst voor me, dus ik moet even kijken, want dat is soinpalliatif.be. Daar zou u die tekst kunnen vinden. Uh, een Franstalige website, ik zal zeker ook, vergeef me dat ik geen Vlaamse website nu even noem, want deze cursus geef ik voorlopig alleen nog in het Frans. Uh, maar die uh, definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie <coughs> uit 2002 legt, uh, zegt ongeveer hetzelfde, maar geeft ook aan dat het gaat over behalve medisch, lichamelijke, ook de psychologische, sociale en spirituele aspecten van de verzorging. En om de patiënten te helpen om zo juist goed mogelijk uh, leven te leiden tot aan het moment van de dood. Uh, maar de, deze definitie om, sluit ook in de hulp aan de familie. Om de familie te begeleiden, om het verwerken van de, de begeleiden in het meeleven met de ziekte van de patiënt. En ook het verdriet dat natuurlijk gepaard gaat met het uh, aanstaande of reeds ingezette overlijden of het reeds gebeurde overlijden. En uh, deze Wereldgezondheidsorganisatie dringt er ook op aan... dat uh, er een vorm van samenwerking is vanuit de meerdere disciplines... multidisciplinaire benadering van de palliatieve zorg. Ik spreek over deze onderwerpen in katholieke zorginstellingen... en refereer dan ook expliciet... Aan het gedachtegoed van deze zusters, in dit geval. De congregaties, de katholieke inspiratie, niet om personeelsleden te bekeren of de catechismus door de keel te duwen, om ik het heel bruut te zeggen, maar om ze te informeren over de filosofie van het huis, de filosofie van de instelling. En dat doe ik niet zonder dat doe ik zo maar wel met tact. ...want ik begrijp dat in de, onder het personeel mensen kunnen zitten, zijn die verschillend in het leven staan. Ik merk vooral bij de jongste verpleegkundige of verzorgende medewerkers... ...dat ze toch wel heel ver staan van, van een kerkelijk leven, van een gelover... ...en heel weinig weet of niets van het gelovige denken, het katholieke denken. En, en dus, zeg ik zeggen, zonder hun vrijheid af te nemen... Ik zeg dat expliciet, ik ben, kom niet bij u om u te bekeren of om te preken of om u iets aan te praten, maar ik kom wel u vertellen wat die filosofie is en wat we daaronder verstaan. En dan uh, vertel ik graag natuurlijk, en dat vertel ik ook aan u, luisteraar, dat wat u eigenlijk misschien al weet, is dat men nog wel eens over het hoofd ziet dat de katholieke kerk dan heb ik het niet speciaal over de paus of over de, uh, uw Bisschop of de mijne, of, maar ook. Maar dat de katholieke kerk wereldwijd en over de vele eeuwen, 20 eeuwen dat ze bestaat, uh, de, zich ontwikkeld heeft tot de grootste, grootste zorg in uh, aanbiedende instantie op aarde. De uh, meeste ziekenhuizen op aarde zijn uh, katholiek of in ieder geval door de katholieke geloof geïnspireerd. En uh, dat geldt voor, trouwens niet alleen voor de zorg, dat geldt ook voor het onderwijs. En dat geldt zelfs, en dat hebben we in deze uitzendingen van Biofides al eens heel vaker, veel vaker behandeld, dat geldt zelfs voor de wetenschap. Maar daar ga ik het vandaag niet over, <laughs> niet te veel, maar vooral over de zorg. En dat betekent dus dat het logisch is, nog of je nu katholiek bent of niet, gelovig bent of niet. ...dat die katholieke kerk, waar natuurlijk heel veel over te zeggen is... ...en zeker in tijden dat er schandalen zijn... ...en dat gaat allemaal niet 100% goed om dat zachtjes uit te drukken... ...onder ons, dat weten we, en dat moeten we ook onderkennen... ...en ons schaamtevol voor, voor onschuldigen, voor de we ...dat uh, dat zelfs eventueel zelfs aan ons zou kunnen liggen, wat we ook misdoen... ...maar dat die kerk wel degelijk heel veel nagedacht heeft over gezondheidszorg in het Vaticaan, is een speciale afdeling daarvoor, die tot, nog toe, tot voor kort heette die de Pauselijke Raad voor de Werkers in de Gezondheidszorg, die nog onlangs een, hand, een manifest of een, een handboek eigenlijk gegeven heeft over het katholieke denken over gezondheidszorg. Dat is nog niet eh, vertaald, er wordt in Nederland aan gewerkt, aan de vertaling, het is alleen nog in het Italiaans en het Engels beschikbaar, maar daar is veel over nagedacht, veel over nagedacht, vanzelfsprekend. En daar blijkt uit dat je dus ook kunt spreken van een bepaalde filosofie... waar langs we naar de mens kijken, de zieke mens of de bejaarde mens... of de terminale patiënt. Dat leven van elke persoon, of het nu een kind is of een terminale patiënt... op hoge leeftijd, wordt bezien als iets heiligs. Dat is niet niks, begrijpt dat heel veel mensen vandaag die ver van het geloof of de kerk staan, daar niet zoveel mee kunnen. Maar als we toch even gewoon nadenken over dat woord, dan zeg je, ja, iets wat heilig is, dat is, dat is, dat is de max. Dat is, je wil, dat, daar weegt je zoveel waarde aan, daar kom je niet aan. Dat is heilig. Voor de ene mens is dit heilig, voor de andere mens is dat heilig. En als katholieken uiteindelijk is alleen God heilig en diegenen die bij hem zijn, de heiligen, zoals we dat noemen, maar, maar ja, dat betekent dus ook dat de manier waarop wij naar de mens kijken is vanuit dat perspectief, en dat vragen we mensen in de zorginstellingen te respecteren, dat het leven voor ons heilig is en niet alleen heilig, maar ook gegeven, een gave. het komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is niet door blind toeval enkel en alleen ontstaan. De evolutie hebben we hier vaak behandeld in dit programma. Uh, maar het is iets wat ons gegeven is. Wij ontvangen het leven bij onze conceptie. En, geboorte, en we ontdekken langzamerhand als we kind en of zijn en tiener opgroeien. Nou hé, hey, dat we bestaan. En dat we ik kunnen zeggen en dat we... Oei, er komt ook een dag dat u voor het eerst als kind uh, doorhebt, dat u ook een keer gaat sterven. Dat is een uh, besef dat natuurlijk niet even uh, aan het begin al helemaal uh, ontwikkeld is. En wat ook natuurlijk gemakkelijk een beetje weggedrukt wordt door, door velen van ons. Maar uh, dat leven is gegeven. De vraag is dat als je een cadeau krijgt, een heilig cadeau, iets wat heiligheid, wat, wat onschatbare waarde heeft goddelijke waarde, goddelijke karakter trekken... naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt, zegt de heilige schrift... dan ga je natuurlijk met enige reserve... en met een bepaalde respect en een bepaald heilig ontzag... met dat leven om en dan is het al, wordt het begrijpelijker... dat we zeggen van ja, maar als je dat ontvangen hebt... dan ga je dat niet zelf over beschikken... Zo uh, van nou doe maar mee, maar raak... dan ga je als je over dat leven... Beschikt in een zekere mate doen we dat. We organiseren ons leven, we zorgen wat over onze gezondheid en de organisatie van ons hele bestaan. Ga je, als het goed is, in dat perspectief refereren aan de gever. Als ik een kostbaar cadeau krijg, ik ga daarmee daarna mee doen wat ik wil en dan komt drie weken later de schenker. Tegen en ik zeggen: Hoe is het nou met dat cadeau wat ik je gegeven heb? Ja, als ik er dan om het even wat mee gedaan heb, dan sta ik met rode wangen en dan sta ik toch een beetje beschaamd. En dat is eigenlijk de verhouding waarin we dat leven zien. Dus vandaar dat we menen, dat is dus, komt niet zomaar omdat we wetten slaafs gehoorzamen, maar dat we om die reden dus dat woord uit de Heilige Schrift respecteren... dat is dat wij niet zullen doden... en dat we dat dus ook nooit uh, zullen doen. Uh, dat het dat, uh, dat dat een universele wet is... dat we daar ook geen omstandigheden zijn. Er zijn misschien mensen die denken dan... ja, maar uit zelfverdediging dan... en dan zegt de kerk... ja, dat is begrijpelijk... dat als je je moet verdedigen tegen een moordenaar... die op je pad komt... en die misschien jezelf of je vrouw of je man wil aanvallen... Je bent in de gelegenheid om je te verdedigen, je hebt zelfs een wapen of wat dan ook, waardoor je dat kan doen. Dan heb je, is jouw gewenste, jouw intentie is niet om te doden, maar om dat leven van de persoon die aangevallen wordt te beschermen, te verdedigen. Dus dat is pro-life, om het zo te zeggen. Dat kan als ongewenst bijeffect hebben, dus wat niet gewild is, dat was niet de intentie, de dood van die persoon tot gevolg hebben. En dan zegt de kerk, spreekt over het principe van het dubbele effect, het tweede effect. Dus het eerste is wat je nastreeft, en wat je de middelen voor aanwendt die daarvoor beschikbaar zijn, en die je uh, kunt benutten, die redelijk moeten zijn, die professioneel moeten zijn liefst. Maar goed, je kan niet altijd precies uh, krijg je de tijd om te kiezen. En dan vervolgens uh, is er het tweede effect eventueel van de dood van de aanvaller. En dan weten we allemaal dat we dat niet gewild hebben. Maar dat dat een, een uh, tweede gevolg is van wat er gebeurd is. En dat we dat uh, dus uh, nog steeds kunnen blijven zeggen. Ook al is ons dat misschien overkomen. Of al huldigen we dat principe dat we in beginsel, hè, dat het niet onze, op onze weg ligt om menselijk leven te doden. Het menselijk leven, dat zich ook wezenlijk in onze optiek dus onderscheidt van elk ander leven. Het dierlijk leven, plantaardig leven, er is heel veel gemeenschappelijk, maar er is ook een wezenlijk onderscheid. Ik heb nog, hè, je ziet waartoe de mens in staat is, en met name ook om God te kennen, dat is iets wat niet iedereen mij na zal willen zeggen, maar het is toch echt zo. Hele joods-christelijke joods -christelijke geschiedenis getuigt van, van mensen die God ontmoet hebben, die God gekennen in hun leven en ook. Ik mag zeggen dat ik durf te zeggen, dat het is maar een klein beetje, want God is zo groot, maar toch dat God niet onkenbaar is voor de mens. Palliatieve zorg is dus een zaak voor, als het voor wat betreft het einde van het leven is, dat is dus de zorg die normaal gesproken uh, wij verplicht zijn aan een zieke persoon te leveren uh, en die mag niet zomaar uh, worden onderbroken. Pijnstillers kunnen soms als bijeffect, hebben we weer een dubbel effect, een tweede effect, uh, een zekere levensverkorting met zich meebrengen, maar dat is niet... Wat je wil. Je wil pijn stillen. En in de mate dat ongewild er toch een zekere vorm van levensverkortend effect optreedt. is dat dus, is dat dus zeg maar, conform van wat we denken dat verdedigbaar is. Wat conform de menselijke waardigheid is, zegt de catechismus van de katholieke kerk. want daar citeer ik in deze fase uit. De geneeskunde, heb ik u al verteld, onderscheidt zich in twee als het luiken, twee aspecten van geneeskunde. Eén is curatief op genezing gericht, de andere is palliatief en ze verhoopt het kwaliteit van het leven zoveel mogelijk te respecteren. De palliatieve geneeskunde is dus heel algemeen. Wij associëren dat altijd met het levenseinde, maar strikt genomen... Is palliatieve zorg iets wat u al ontvangt als u een eenvoudige blinde darm -ontsteking, on, eh, operatie ontgaat, ondergaat en dat u pijnstillers krijgt en ook eh, natuurlijk ik, al helemaal tijdens de operatie de, eh, anesthesie, maar vervolgens ook daarna de zorg die u nodig hebt. Dat is dus het palliëren van een manco aan welbevinden, aan, eh, aan een normaal leven, een normale kwaliteit van leven. Er is een tendens om uh, vandaag. Uh, dus palliatieve zorg uit te breiden met euthanasie. En dat is een heel uh, sluw dingetje. en een geniepig dingetje, vind ik zelf. alsof dus, uh, dat een soort laatste palliatieve optie zou zijn. Maar als palliatieve zorg is. van een levende persoon die iets mankeert. ...aan welbevinden, aan kwaliteit van leven... ...om dat, dat mankement te pallieren, te aan te vullen... ...te, te verzorgen, te behandelen... Uh, ...in de mate dat, dat die persoon weer zeg maar, een draaglijk leven heeft op zijn minst... ...dan is dat natuurlijk een fundamenteel andere uh, handeling... ...dan die persoon om die reden uh, het leven te benemen. Zelfs als hij het zelf vraagt, zelfs als het uh, op eigen verzoek is... Dat is een fundamenteel andere uh, daad. Dus wij kunnen onmogelijk alleen al, niet omdat de paus het zegt, maar uit de redelijkheid, die twee niet met elkaar vermengen. Palliatieve zorg is nooit actief levensbeëindigd. is de stelling van mijzelf, de reden, denk ik dat je kunt zeggen, maar ook van de kerk. Uh, maar goed, de kerk neemt, dat is mijn ontdekking als bioloog altijd heel redelijke standpunten in die zijn. Als ons geloof niet redelijk zou zijn, luisteraars die mij vaker horen, hebben dat, mij dat vaak horen zeggen, ja, dan zou ons geloof waardeloos zijn. Dat is toevallig ook de positie van de kerk, ons geloof is er redelijk. Dus palliatieve zorg mag nooit euthanasie insluiten. Er is ook veel verwarring over de sedatie. Palliatieve sedatie, dat is een verregaande vorm van uh, palliatieve zorg voor situatie, extreme situaties van lijden, van ondraaglijk fysiek of psychisch lijden, waarbij de patiënt zijn waakzaamheid, zijn staat van waakzaamheid, zijn luciditeit uh, wordt verminderd of zelfs helemaal weggenomen. Uh, die, ook de vermogen om eh, lijden, psychisch of fysiek lijden, te voelen wordt eh, verminderd of zelfs helemaal weggenomen in de mate dat dat lijden wordt gezien als ondraaglijk. Eh, dat die sedatie kan min of meer eh, diep zijn, diepe, eh, wordt eigenlijk in een diepe slaap gebracht en die kan gaan tot een volledig verlies van het bewustzijn. Maar sedatie is per definitie medisch gezien uh, reversibel. Dus indien de situatie van de patiënt zo zou zijn... dat en ik praat over terminale patiënten of, of over uh, oudere mensen... maar ook over jongeren die misschien een auto-ongeluk gehad hebben of wat ook... die, uh, die, die sedatie is in het beginsel altijd reversibel. En die kan ook onderbroken worden. Bijvoorbeeld we kunnen zeggen in het leven van een ouderen leidt dat je bepaalde periodes hebt, dat je meer comfort, uh, uh, dat er meer comfort is en dat, dat er periodes kunnen zijn van weer wat ontwaken, waardoor die, bijvoorbeeld die persoon nog in staat is om met zijn omgeving te, uh, interacties te hebben. Maar er is natuurlijk dan ook uiteindelijk de zogenaamde terminale uh, sedatie helemaal aan het einde van het leven, als je ziet dat het leven echt op zijn eind loopt... en de symptomen waaraan de patiënt zo ontzettend leidt, ondraaglijk leidt, onbehandelbaar blijken. Er is geen manier meer om de pijn te verlichten of de angsten of de andere symptomen van, die in die fase kunnen voorkomen. Dan kun je kiezen voor een diepe sedatie, dus een volledige sedatie, die wordt niet meer onderbroken... Uh, die, uh, en men wacht dan op het einde van het leven van de patiënt er zijn. Vanuit de kerk gezien nog een aantal voorwaarden, voor bijvoorbeeld dat u zich voorbereidt op het uh, levenseinde door een biecht of het sacrament van de zieken door, uh, dat u uw zaken regelt met uw familie, dat u zich verzoemt met de mensen. Want ja, als je dan die, fase, die, die passage naar het andere leven, of in ieder geval naar het einde van het aardse leven, ingaat, ja, dan is het misschien goed om alles orde te hebben. Uh, dus we praten dan over een sedatie aan het einde van het leven. Uh, sterft de patiënt eraan? Nee, want de patiënt sterft niet aan een sedatie. De patiënt sterft bijvoorbeeld aan ouderdom of aan uh, een bepaalde concrete ziekte. En dan komen we dus op een heel delicaat terrein... waar ik van verpleegkundigen en artsen zeer, wat mij betreft, zorgelijke geluiden... Of hoor namelijk wat, krijgt dan, uh, wat gebeurt er dan nog met uh, die patiënt. Ik ga u even laten pauzeren en mijzelf ook met wat muziek. En dan wil ik nog ietsje meer zeggen over die, uh, die uh, palliatieve uh, sedatie. Uh, dat wil zeggen, ik bedoel eigenlijk de terminale sedatie. Dus echt aan het einde van het leven. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Maria, Maria.
0: En zo zijn we terug bij het programma Bio Fides, dat deze maand in het teken staat van de Le levenseinde problematiek uh, aan de hand van een vormingsprogramma dat we verzorgen in een aantal uh, katholieke rusthuizen in België waar we met het verzorgend personeel spreken over de, wat we verstaan onder de verschillende begrippen die de revue passeren als we nadenken over hoe mensen begeleid worden aan het einde van hun leven. Dat is een beetje een onderwerp waar je met een bepaalde ja, delicatessen mee om te gaan op een delicate manier. Want het gaat niet over niks. We zijn allemaal uh, voorbestemd op, op een dag dit uh, leven te verlaten. En we zijn allemaal in zekere mate, minder of meerdere mate bezorgd daarover, terecht. Want het is niet zomaar vanzelfsprekend. En uh, we zijn allemaal gesteld op onze fysieke welbevinden. En als we dat moeten inleveren, of zelfs die, die donkere, ja dat donkere gat als het ware in moeten verdwijnen, althans, dat lijkt het dan toch op in eerste instantie, dat uh, ja, dan hebben we reden om daar bezorgd over te zijn en ook bezorgd zijn voor de onze naasten, of we die in die onafwendbare fase van het leven wel de juiste begeleiding kunnen geven. En zeker in onze cultuur, waar men van de ene kant door de enorme mogelijkheden van de medische technologie uh, van de farmaceutische mogelijkheden soms in de verleiding komt of zelfs de tendens waarneemt om het leven onnodig lang op te rekken als het ware, dood als het ware voor ons uit te schuiven ook met technische mogelijkheden beademingen en alle zaken meer op zich is beademing kan nodig zijn, maar het kan ook uh, niet meer enige doel dienen en dan moeten we misschien aanvaarden dat uh, als die persoon nog slechts op die manier kunstmatig in leven gehouden wordt, dat we moeten durven zeggen ja, laten we aanvaarden wat onafwendbaar is en durven we de beademing te beëindigen om toch die persoon de kans te geven rustig in te slapen Fijn, dat zijn medische afwegingen die een arts moet maken, maar ik begrijp dat er twee kanten aan die beademingstechnologie zit, om maar een voorbeeld te noemen we hebben het net gehad over sedatie, eh, palliatieve zorg, dus de zorg voor de Mens die ergens een manko heeft aan welbevinden, aan kwaliteit van leven, wat we proberen te, daarin te voorzien door pijnbeheersing. En in een extreem geval, bij ondraaglijk uh, fysisch of psychisch lijden, durven we ook toe te staan om die persoon uh, elke vorm van te kunnen waarnemen van pijn of ongemak. Uh, en maar daarmee ook zijn bewustzijn of haar bewustzijn het uh, ontnemen, niet omdat we uh, die persoon iets willen aandoen, in tegendeel omdat we die persoon willen uh, besparen om ondraaglijke vormen van lijden te moeten ondergaan. En in die uh, palliatieve uh, of terminale fase, dus de sedatie die plaatsvindt terminaal, en die waar dus normaal gezien de patiënt ook niet meer uit zal ontwaken, omdat dat... Uh, sedatie uh, nooit gestopt wordt uh, overlijdt de patiënt normaal gesproken niet aan de sedatie maar aan de ouderdomsklachten of aan de ziekte die uh, die, die patiënt uh, in die situatie kenmerken en dat is een, nog steeds een vorm van palliatieve zorg dat is geen euthanasie ook het, on, het stopzetten van een medisch zinloze procedure is geen euthanasie, dat is Slechts het voorkomen van medische hardnekkigheid of van het onnodig, onredelijk levensverlengend uh, handelen. Uh, waar het, als het over uit en naar zie gaat, dan praten we echt over actief het einde maken aan het leven. Is het is een uh, verdoving en dan een spierverslapper en dan stopt het hart met kloppen en dan is de patiënt overleden. Dat is intentioneel en de middelen zijn daarvoor specifiek huh, om die dat uh, doel te bereiken, dat is wat je echt een... Maar er zijn ook vormen van wat we noemen verkapte vormen van euthanasie. Iemand komt in uh, zo'n situatie terecht, wordt gesedeerd, gesedateerd, en vervolgens uh, wordt ook de uh, vochttoediening stopgezet en wordt ook de voeding uh, uh, stopgezet en vaak is uh, dus die persoon wordt, wordt misschien kunstmatig werd misschien al kunstmatig gevoed. En men neemt dat los en ja, die persoon sterft dus niet aan ouderdom maar aan ziekte, maar aan vochttekort of, en of honger. En ook niet aan de sedatie. En dan zeggen we, ja, is dit nu uh, nog uh, palliatieve zorg? U uh, begrijpt dat het antwoord dat ik erop geef en dat uh, ook uh, de kerk daarop geeft, die dus nadenkt over dat soort zaken, uh, dat dat negatief is, dat antwoord. De persoon heeft in de mate dat het lichaam uh, er nog vocht nodig heeft, nog kunstmatige voeding nodig heeft, achterkant 8, acht, uh, wij, achten wij dat als zeg maar, een basiszorg die ook al zou die kunstmatig zijn toegediend, uh, uh, dat we die ver, verschuldigd zijn aan de persoon in kwestie. Uh, Punt uh, zijn twee woorden die ik met u wil uh, onder uw aandacht brengen. Is de intentie van het medisch handelen? Is die gericht op het verzorgen en begeleiden? Uh, comfort geven van de stervende, van de terminale patiënt? Of is die gericht op het bespoedigen of helpen heen gaan? Het bespoedigen van de dood, het helpen heen gaan van die persoon. Iedere. De arts of pleegkundige zal in zijn hart kunnen kijken en zich afvragen ja, wat, is, wat, wat beoog ik, wat wil ik bereiken uh, als er middelen aangewend worden eh, kunnen we ook achteraf zeggen uh, van, ja, deze arts heeft duidelijk de intentie gehad om het leven uh, te bekorten, om de dood als het ware een handje te helpen en dat, daar moeten we eerlijk over zijn denken we en, uh, de vraag is dan natuurlijk of dat moreel verantwoord is en we denken van niet. We denken dat elke patiënt die recht heeft op datgene wat hij nog in, redelijk in re naar redelijkheid uh, nodig heeft. En het tweede woord, dus dit was de intentionaliteit, wat is de intentie van de actie? De andere is de proportionaliteit, is het proportioneel nog? Om dus bijvoorbeeld een, een, uh, iemand die geen voeding meer via zonde bijvoorbeeld kan verteren. Het maag doet het gewoon niet meer. In een terminale fase zie je vaak dat mensen uh, gewoon niet meer eten, niet meer zullen en willen eten, niet meer kunnen verteren. En dan is het natuurlijk belachelijk om dan nog die patiënt toch nog te voeden en toch nog. Ze kan zelfs grote problemen oplossen, opleveren. Dat geldt zelfs voor vocht, heb ik me laten vertellen door een verpleegkundige. Uh, dus dat betekent dat men nog maar een heel klein beetje geeft... of, of nauwelijks of alleen de lippen bevochtigt. Maar men geeft wat die patiënt proportioneel nodig heeft. En dat proportionaliteitsprincipe is ongelooflijk belangrijk. Net als het principe van wat was, uw, wat was de intentie van de medische of pleegkundige daad die uh, gesteld werd. Het is dus ook niet zo, volgens dit denken, dat omdat het, omdat het kunstmatige voeding is, bijvoorbeeld, dat het daarom weggenomen zou worden. Want kunstmatige voeding, we bedienen ons voortdurend in het leven van kunstmatige hulpmiddelen om ons comfort te verbeteren. Het kunstmatige aspect van een bepaalde uh, medische of pleegkundige handeling is geen criterium. De vraag is, wat heeft de patiënt, uh, het lichaam van de patiënt of zijn psyche... wat heeft die persoon nodig? En wat is mijn intentie? En, wat, uh, en slaag ik erin om proportioneel te handelen? Dat zijn zo de belangrijke, belangrijke uh, de onderscheidingen die uh, te maken zijn. Uh, medische hardnekkigheid of levensbeëindigen, levensverlengend behandelen zouden, gaat dus over uh, middelen die niet proportioneel zijn, niet beantwoorden aan wat in redelijkheid nodig had, kan worden voor de patiënt. En uh, de, die hebben dus het, uh, uh, niet, geen enkel, die zullen niet meer het medisch resultaat opleveren dat men ervan uh, hoopt. Uh, wat uh, heel moeilijk ook is in het kader van uh, terminale sedatie... is dat die sedatie op een gegeven moment zelfs de symptomen kan maskeren... die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het uh, ten onrechte wegnemen... van vochttoediening en van voeding. De patiënt zal niet meer kunnen uiten dat hij dorst heeft, dat hij honger... dat, er, hè, dat, er nog, dat het lichaam nog dit of dat nodig heeft... Want die persoon is gesedateerd. Maar dat betekent niet dat dat ethisch is. Want dat betekent dat die persoon niet uh, sterft aan ouderdom of een ziekte. Maar aan een omissie. Dus een nalatigheid van de kant van de uh, verzorging. Dus dat is een, een zorgelijke, zorgelijke zaak. Uh, genoeg denk ik voor vandaag over dit toch wel vrij ingewikkelde onderwerp. En ik hoop dat er enige... ...de helderheid bij u ook voor zover nodig uh, over is ontstaan. U kunt mij altijd daar ook vragen over stellen. U kunt ook kritische vragen stellen, want verpleegkundigen in die rusthuizen... ...en verzorgenden en ook ander personeel stellen mij gelukkig ook kritische vragen. U hoeft niet allemaal braaf ja en aanma tegen mij te zeggen of te denken. Dus dan stuurt u gewoon een, een mailtje naar biofides@radiomaria.be. En dan kunnen we misschien daar op ingaan. Ik ontvang nog wel eens vaker mailtjes. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een, nog onlangs een vraag gekregen... over Adam en Eva, of die een werkelijk bestaan hebben. Of zelfs een vraag over duiveluitdrijving. Nou, mijn competentie is niet eindeloos. Ik ga ook niet vandaag nog met u op die vragen in. Maar het zijn wel interessante vragen... die reflecteren dat u inderdaad vragen hebt... over het leven en in relatie tot het geloof. En dat is uh, wat ik... Maar altijd graag met u bespreek. Ik doe dat vanuit een, een onderbouwde visie die ik heb als katholiek bioloog. Maar ik uh, wil graag met ieder in gesprek gaan die op elke grond dan ook zegt: van ik zou, uh, ik zie dat toch anders, uh, et cetera. Tot slot van deze uitzending maak ik u nog attent op een uh, speciale dag die doorgaat in de abdij van Grimbergen op 13 oktober. Een dag die georganiseerd is, die wij organiseren voor de Belgische artsenvereniging Sint-Lucas. En waar we veel met artsen spreken, ook over deze onderwerpen. Maar er is nog een ander onderwerp dat helemaal niet aan het, einde, het einde van het leven betreft... maar wat eerder het begin van nieuw leven betreft, en dat is de menselijke vruchtbaarheid. En de menselijke vruchtbaarheid, een arts uit Brussel heeft ons voorgesteld een dag stil te staan bij het thema van wat hij noemde de medicalisering van het vrouwelijk lichaam. Dus we hebben al vaker ook bij Biofides gesproken over de seksualiteit, vruchtbaarheid, hoe kun je daar in redelijkheid over spreken met respect voor, voor de persoon, man en vrouw, en het kind. En ook eh, van, belicht vanuit het geloof, maar ook vanuit de wetenschap. Dus dat is een onderwerp wat voor, speciaal voor mensen bedoeld is, die in de zorg werken, niet alleen artsen, ook verpleegkundigen en gewoon belangstellenden, want wij zijn potentieel als patiënt of aanstaande patiënt, toekomstige patiënt ooit allemaal, hebben we te maken met de geneeskunde. En ook met dat aspect, namelijk de behandeling van de, natuur, de natuurlijke omgaan met vruchtbaarheid, zowel als onvruchtbaarheid, waar mensen mee te kampen hebben. We gaan dit programma nu afronden, ik dank u vriendelijk voor uw aandacht, als u vragen of opmerkingen hebt, biofides at radiomaria .be. en ik dank u bijzonder weer voor uw aandacht.